0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a Podcast Paranormal. Este es el primer episodio y tenemos invitado a Boops One. ¿Cómo estás, Boops? Bien,
1: bien, bien. Todo todo fino.
0: Qué bueno. Oye, gracias por estar aquí.
1: Pues gracias a ti, carnal, por invitarme. Qué chido. Qué chido que se armó de una plática casual un podcast. Un podcast.
0: Un podcast paranormal. Mira, eh, para la gente que es la primera vez que lo escucha, les voy a explicar así rapidísimo de qué se trata. Este es un podcast donde vamos a hablar, obviamente, de temas paranormales. El invitado eh, en este caso, Boobs no sabe de qué tema vamos a hablar y a partir de, de un pequeño tema, todo lo que vaya surgiendo. Ah, bueno. Entonces, eh, Boobs es un tatuador muy famoso aquí en Mérida, Yucatán y en México. Gracias. No, sí, sí. De hecho, aquí tengo, tengo unos tatuajes de Boobs. Y este y justamente eh, la vez pasada que me estabas tatuando, estábamos sí. platicando acerca pues, de, de varias cosas ¿no? que tienen que ver desde brujería o magia. sí. Y también extraterrestres, abducciones. Claro. Entonces, estábamos platicando y justamente había un tema que es como... Como está incrustado en todo esto... Acerca de, de las reacciones que tienen las personas y las redes sociales... Sobre la veracidad que puedes tener en una historia, ¿no? O sea, tú me cuentas algo y eres mi amigo y te creo. O sea, no tendrás por qué mentirme. Claro. Pero de repente es muy sencillo que en una red social... Tú subes una fotografía, un video o cuentas una historia... ...y viene una persona desconocida... ...y te escribe algo como... ...eso ya se comprobó que es falso... ...y no güey, se... o sea... ...no se comprobó que es falso, o sea, ¿dónde sacas eso, no? ...o sea, lo leí en un periódico... ...no lees, o sea, pero... ...pero ya le quitó totalmente la veracidad... La veracidad ...a lo que estabas diciendo, entonces... ...lo que vamos a hablar aquí... ...o sea, el público no tiene por qué creerlo... ...pero tampoco tenemos por qué mentir, ¿no? Exacto, que eso sí. Esa es una parte bien importante.
1: Y pues, ajá yo, en lo personal, son experiencias reales que a mí me pasaron, ¿sabes? o sea, es algo claro. que, que yo puedo decir y pues creo que nadie puede decirle a alguien que no vivió cierta cosa cuando está afirmando que sí, ¿no? entonces las cosas que yo te conté aquella vez, pues fueron cosas que a mí me pasaron ¿sabes? que pueden parecer irreales que claro que son irreales, pero pues son reales porque me pasaron a mí ¿ya sabes?
0: y a tu familia, ¿no? y, sí, y gente que estaba como por ahí de, de hecho así, de las cosas que me contaste, si te parece bien Sí. Si nos cuentas la historia del perro... Ay, no, está brutal.
1: Cool. Es que, pues, es una historia que siempre que la cuento, siempre que la cuento, bro... ...así todos dicen, no, güey, ¿qué, ¿qué traías? Ya sabes, qué te, <risa> ¿qué te dieron en la primaria o algo? Porque ella era yo niño, ¿no? Podría parecer que es un producto de mi imaginación... ...pero te juro que para mí es real y hasta ahora que es, ya tengo 27 años... Sigue siendo real, ¿sabes? Cada vez que la recuerdo digo, güey, qué locura, cómo vi eso, ¿sabes?
0: ¿Cuántos años tenías? Tenía como ocho. Como tercero ocho. de primaria, ¿no? Más o menos.
1: Sí, tercero de primaria. Y pues yo siempre fui caña en de la, de la escuela desde pequeño, entonces <risa> ya me escapaba. Ya sabes, ocho, ocho años me escapaba de la escuela, me guardaba en una tortillería que estaba en la esquina... Y ahí me quedaba hasta que dieran el turno ya así que no me dejaban pasar.
0: O sea, no te escapabas de la escuela, llegabas tarde.
1: Ajá, llegaba tarde a propósito, pero tipo, entraba a las ocho y media. Y mi mamá me mandaba desde las ocho. Y mi primaria está así a dos cuadras, ya sabes. Ajá. Me mandaban desde las ocho con media hora de anticipación para que yo entre a la escuela. Y regresaba le decía a mi mamá que no me dejaron pasar porque llegué tarde. <risa> <risa> Entonces, no, nunca me creían. Y una de esas veces que me escapé fue... Igual, ¿no? Me escapé tarde por llegar tarde y regresé a mi casa. Y regresando a mi casa, toco la puerta, no sale nadie. Tengo que entrar por, por la barda, me brinqué la barda. Este, y pues entrando, eh, mi casa era, era larga, era una casa larga, tipo un, un gran terreno, ¿no? Entonces tenía que atravesar toda la casa para llegar al patio. Y, pues, golpeé las puertas y no nadie me contestó. Mi mamá, tal vez, no sé, no estaba. Yo recuerdo que no estaba. Creo que no estaba. Y, pues, eh, entre eso que hablaba mi mamá y que la buscaba, pues, me fui a, a rondar por la casa, ¿no? Me fui al patio para ver si estaba mi jefa. A lo mejor
0: estaba dormida o Exacto, algo, ¿no? Exacto,
1: a golpear las puertas. Y en eso que, que, que voy para el patio... Ajá. pues había un área de lavado una parte donde estaba eh, pues la, las cosas la para batea, la, ¿no? la, lava, la, lava, la lavada ya sabes Ajá. la batea y todo lo que usaba mi mamá ahí y yo claramente recuerdo que cuando yo aceché hacia un costado que era a mi izquierda o sea yo de frente y en, mirando hacia la izquierda y brother te juro que vi un perro blanco así parado como una persona güey no como un perro sobre algo, ¿no? Cuando se para un perro que está sobre algo, que se ve que está esculcando. Primero, porque no había manera que entre un perro. Eran muros altos. Y, pues, segunda, porque no estaba como una... Como un perro, ¿sabes? Era una
0: persona... Sí, como el perro tiene, está como... Si lo paras, queda como raro, ¿no?
1: Exacto, como que se... Como que se postra sobre algo. Ya sabes, Ajá. no se para como tal. Se postra. Entonces, eh, lo que yo vi no era un perro. Literalmente, era como algo con forma de perro, pero... Siempre ¿Grande? Lo... Grande, enorme. Yo creo que yo tenía ocho años, siempre fui pequeñito de estatura, entonces yo creo que yo lo vi como de uno noventa, así. O sea, un adulto grande, o pues sea, sí, una un persona una grande. Persona y una persona grande, de un, una estatura que usualmente en Mérida no es muy común. Claro. Entonces, sí, era como muy grande para mí, ¿sabes? Creo que era el, así lo más grande que yo había visto. Eh? desnudo? Completamente o sea... lleno de pelo, ¿sabes? O sea, con su cuerpo blanco, blanco, brillante así blanco, blanco y lleno de pelos, como un lobo como un lobo, o sea me vio? no, no me vio no ¿Y me qué vio. estaba haciendo? yo asumo que hacía como trabajos de hogar
0: o sea, como si estuviera lavando
1: literal, así yo siento que eso estaba haciendo no vi realmente qué estaba haciendo porque pero su posición era como esa, ¿sabes? Como lavando algo, moviendo las manos, así como una persona. Entonces, no sé si era, para mí en ese momento fue...
0: Espantoso, espantoso
1: ¿no? Espantoso, brother. Yo creo que de ese lapso en el que lo vi, al que ya me encuentro con mi tía, no me acuerdo de nada. ¿Ya sabes? Porque no sé si, sí. si grité, no me acuerdo de eso, no sé si grité, corrí, como salí, como brinqué el muro otra vez... No, o sea, como que no recuerdo esa parte, nada más me recuerdo ya en casa de mi tía contándoles qué me pasó.
0: Y, pero, o sea, en ningún momento cuando hiciste algún ruido o algo, no te volteé a ver, o sea, estaba en lo suyo, ¿no?
1: No, estaba completamente en lo suyo y, te juro, ahora que lo, ahora que lo pienso, no recuerdo desde que lo vi hasta cuando ya estaba con mi tía contándole pasó? Que me pasó así como 30 minutos y esos 30 minutos no me acuerdo.
0: Igual te dio un blackout y <risa> sí, yo corriendo creo, y no bro. sabes qué hacer, ¿no?
1: un blackout porque pues sí fue muy impactante. Imagínate, ya sabes, ver algo así, güey, tienes ocho años, no está tu jefa, que pues en todo caso si ves algo que te espanta corres con tu mamá y algo, no está, no hay nadie, y tú entras solo y ves algo así. Creo que sí fue un blackout el que, el que pasó porque no recuerdo más.
0: Y es que, es que ve que chistoso, ¿no? Que es lo que platicábamos en, en la cultura mexicana. O sea, tenemos como que las mismas historias que existen en otros países, ¿no? O sea, vi un ovni, o vi un fantasma, una sombra negra, etcétera. O sea, todo eso lo, pues en general no lo tenemos, pero tenemos esas como cositas que se salen de lo de lo normal entre las cosas paranormales, Exacto. ¿no? Que son totalmente así como irreales, pero lo mismo, o sea, no tiene por qué mentir. Me contaba una amiga, que espero que después venga, venga acá al podcast, que estaba en un terreno aquí, igual en Yucatán, eh, de sus abuelos Donde hacen, o sea, siembran No sé qué, maíz o algo así Pero está tan lejos Que ni siquiera hay señal de, de teléfono Pues obviamente no hay eh, wifi y, y se quedaban ahí en el terreno Así como que la familia, ya sabes Entonces ella estaba pues chiquilla Creo que tenía como 16 años, sí, claro Tenía como 16 años eh, Y estaba tan aburrida porque pues ya sabes Quieres estar en el celular y no puedes Entonces se salió Estaba la luna llena y estaba caminando entre... Pues los plantillos estos, ¿no? Y de repente escuchó un ruido que era así como... Qué loco. Y dijo así... O sea, pero no como si alguien brincara, sino más bien como si alguien... Sa... Eh, perdón, caminara, sino más bien como si alguien estuviera saltando. Uh -huh. Entonces... De repente escuchó que el ruido estaba por ahí. Obviamente pensó que era un animal o algo, ¿no? conejo, ¿no? ¿no? Un conejo no algo. Usual. Y frente a ella... Brincó un ser... Y era como una persona... Pero chiquitita... O sea, un duende literal... Chiquitito totalmente desnudo, pero con un como taparrabitos, tan delgado que se le veía la espina dorsal, estaba encorvadísimo y no tenía rostro o sea, la cara era totalmente plana y tenía como las manos así y los pegados pies, al cuerpo, ¿no? y los pies no eran como humanos, eran como como de canguro, pues ¿me entiendes? o sea, como si el sí. tobillo estuviera muy arriba sí. y brincó como de conejo, sí, y ella se quedó paralizada cuando lo vio del, del miedo, pero el ser no la vio, o sea, no notó su presencia porque ella se quedó así en silencio. Entonces el ser empezó a caminar a través de, del campo, brincando, así, ta, 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 Y cuando ya estaba lejos de ella, pues ella se dio la vuelta y llegó corriendo a la casa, ¿no? Le contó a su familia y su abuelo le dijo que, que no, o sea, no quería que ella estuviera más tiempo ahí, o los niños, porque está esta idea de que son aluches, ¿no? Sí. Y claro. que se llevan a los niños. Sí, Entonces y... dijeron no, mejor no, que, que ya, no, ya no regresen, ¿no? O sea, todo el mundo le creyó, aunque es algo pues totalmente irreal, ¿no?
1: No, pero aquí, aquí en Yucatán le tienen un buen de respeto a ese tipo sí. de cosas como espirituales, en cuanto a aluches, o por ejemplo hay leyendas o más bien hay historias de que los cenotes tienen dueño. Entonces, cuando tú vas a un cenote que no es como popular o turístico, uh -huh. porque hay muchos cenotes que aún no son descubiertos, entonces, si tú vas a un cenote de esos, tienes que los pobladores dicen que tienes que pedir permiso a los dueños del cenote, ¿no? No, una como ofrenda Una ofrenda o un permiso O simplemente el hecho de tener respeto Y mucha gente a cosas como esas Que comentas como los alushes O como que encuentran una Escultura de piedra tallada así como tipo alush Cierto. Se le da un buen de respeto Se le da mucho respeto Y lo que la gente en los pueblos tiene todavía aquí en Yucatán Que es que mantiene bastante Sus tradiciones aunque sea cosas pequeñas como eso, ¿no? De darle cierto simbolismo o respeto a cierta imagen. Cuando se descubren o ¿no? cuando alguna persona topa con una de esas, sí se le da un buen de respeto aquí en Yucatán.
0: ¿Tú has tenido alguna experiencia con una luz? Mm, sí,
1: sí, yo creo que bastante. Sí, no solamente okay. yo, mi, mi mamá igual decía que veían bastantes aluches en una casa que tenían en la, en la colonia 42 Sur. Es Ajá. una colonia antigua aquí en Yucatán y este pues ahí supuestamente veían bastantes aluches así que pero los veía los veían y... porque
0: generalmente es como eso de que te avientan piedras o los escuchas reírse o te roban cosas ¿no? como juguetitos uh
1: -huh. y ahí en, en, en la casa de la 42 mi mamá los describe como pequeños seres panzones con ropa muy pegada ah caray, sí que siempre andan entre las hamacas
0: como entre un las... alien ¿no?
1: como un alien podría decirse es que pues tal vez pueda tener como relación, no las cosas espirituales también se pueden manifestar de ciertas formas entonces tal vez algunas personas pueden haber visto un alien que haya sido también algo como eso, no como una luz o
0: algo así, es que justamente y creo que de ahí nace esa parte no que es como una campana de realidad eh, cuando tú ves no sé, un accidente y, y tres, cuatro personas lo ven, pero lo ves en ese momento y cada quien lo cuenta un poco distinto. Exacto. Porque al final es algo que nunca has visto y entonces es como si tu cerebro lo representara con algo que para ti tuviera un sentido, ¿no? Exacto. A lo mejor no tienen un cuerpo físico, es algo energético y tú lo, lo vas a representar como con algo que para ti tenga sentido. Digo, a lo mejor yo veo... Un alien tal cual, ¿no? Así vestidito, botitas, este cabeza grande ojos negros y tú a lo mejor como lo que me decías en la carretera, ¿no? Sí. Lo ves como un ser como de humo, ¿no?
1: Humo así de aire, no sé. Algo que, que últimamente he pensado y creo que desde la charla que tuvimos mientras te tatuaba es que la mayoría de las personas han visto algo así. Sí. Ya sabes, o sea, creo que del, noven del de toda la población mundial, el 90% o el 80% ha tenido alguna experiencia sobrenatural o de contacto con aliens. Y todavía sigue siendo un tema así como del que nadie habla, del que nadie dice nada. Es que en... de
0: repente da un poco de pena, ¿no?
1: Es que es ¿Cómo? extraño, ¿sabes? Hablar de algo que... es como hablar de Dios, ¿sabes? Es algo irreal, es algo que... Tal vez ni deberíamos de hablar de ello pero... <risa> <risa> pero aquí estamos, entonces Sí, el otro día que estábamos charlando Me di cuenta de que la mayoría de las personas Han pasado por situaciones de algo espiritual O ver algún fantasma, un ovni, un, una luz Y pues sigue sin hablarse, sin tocarse tanto el tema, ¿no?
0: Es que de repente eh, Escucho como como algunas cosas de, de personas y hay como... Aunque no tengan, digamos... Una fotografía... O un video... Que, que respalde... Lo que están diciendo... Hay ciertas situaciones... Que es... Es como si... Hubiese un guión escrito... Con una exacto, ironía... Se repiten... Y se repite... Exacto... O sea... Tiene... Tiene un sentido... Con el tiempo... Después... Llega a tener un sentido... Exacto. Y me acordé de algo... Que... Quizá es... es con todo respeto... Lo, lo voy a contar... En una casa... En la que viví antes... Este... En el patio... Estaban ahí mis dos perros... Bueno... Mi perro más grande ya murió... <coughs> Y yo había puesto una oficinita En, en un cuarto en la parte de abajo Y quedaba el patio ¿no? Entonces estaba las, la ventana Y en esa, en esa ventana En ese pasillito Siempre estaban ahí mis perros De repente ladraban y tal Y yo estaba trabajando ahí de noche Y sentí como No sé, como una sensación de Se metió alguien a mi casa Entonces volteé hacia la ventana Y me pareció ver qué pasó a mí Entonces me acerqué a la ventana Me asomé no había nadie, pero mis perros Estaban contra la pared eh, Aullando como, con miedo Estaban así como Pero, pero yo pues conozco uy, a mis uy, perros ¿no?
1: Real Así pude sentir <coughs> al perro aquí al lado Con los audífonos ¿no? sí.
0: Y este Y me pareció raro que estuvieran así Porque generalmente si hay un ruido, un animal o algo Pues ladra, ¿no? Ajá. Hasta una persona Y estaban claro. como con miedo Entonces yo pensé que a lo mejor como me asomé yo por la ventana Y está el, el miriñaque que es el mosquitero los esto que pone ¿no? Ajá, los había espantado Y me volví a sentar en la computadora Pero ya me quedé como con ese pendiente Entonces de repente Volteó a ver hacia la ventana Y en ese momento Que yo me quedé viendo a la ventana Es una ventana así pequeñita Pasó algo caminando Pero te juro que era tan alto Que no, o sea No logré ver como su cabeza En la ventana Era Ajá. altísimo Y esa forma de caminar que es como como si flotara, ¿no? Como un solo movimiento. Y me espantó. O sea, cuando lo vi, me sacó tanto de... O sea, me, me espanté tanto que me ericé y empecé a sudar. Y, y no O sea, mi cerebro no sabía qué hacer. si salir corriendo, pensar en mis perros. Y estaba sentado ahí, sin hacer nada. Después, bueno, ya eh, logré pasar y no había nada. Metí a mis perros a la casa. Estaban... Pero de verdad, o sea... Tenían, o sea, un perro con miedo que generalmente le ladra a los animales y a las personas. Eh, y me sacó Te muchísimo. Sí, ¿no? así, me, me, así fue, fue muy raro. Y al día siguiente me habla un amigo por teléfono porque eh, esa casa estaba en esquina y a contraesquina, digamos enfrente donde yo había visto esto, había un terreno baldío con un árbol. Y una persona esa noche se suicidó. Damn. Esa noche se suicidó que fue la noche que yo vi que, que pasaron y que los perros estaban nerviosos entonces sí. es esa parte de, o sea es, es como la ironía de, de no tengo una prueba pero esa noche alguien se suicidó.
1: Pero ¿sabes algo? Ahora que mencionas eso antes, yo tengo familia eh, aquí en Mérida, mi familia directa mis abuelos son personas de muchas tradiciones de muchas cosas que antes los antiguos contaban dentro de la ciudad que pues ahora todo es muy modernizado y tal cual, ¿no? Otra ciudad de México. Pero antes, no hace mucho, hace que yo tengo 27 yo cuando tenía 7 años, 6, eh, escuchaba historias de mis abuelos, ¿no? Que, que tal tío y tal esto. Y entre una de esas historias, ahora que mencionas eso de que vistes algo y después alguien se suicidó. Ajá. Eso, eh, a mí me lo habían contado... Y que dicen que es como el mal aire buscando a quien llevarse. Ah, caray. Entonces, no es algo como tú dices, son cosas que se repiten, ¿sabes? Y yo ya lo había escuchado sin que tú me lo cuentes. Y ahora yo te estoy diciendo cómo es que le dicen aquí a, a eso, ¿no? Y aquí le dicen tomochi. Es como cuando una persona siente algo que puede pasar. Y por lo general es algo negativo, ¿no? Como una muerte de alguien... Y cosas así, ¿no? Pero ahora que, que mencionas Ese tema de que vistes algo Y que próximamente alguien se murió Aquí en Mérida ya es algo que se había contado Y que yo ya había escuchado Y te digo, creo que después de que escuchas Muchas personas diciendo Que esto le pasó y se relacionan Pues ya, tiene sentido,
0: ¿no? Es que empieza, empieza como a cobrar sentido, ¿no? Exacto Con el tiempo, que, que igual lo estábamos platicando la vez pasada y, y para compartir Que de repente, pues La ciencia no es, pues es humilde ¿no? o sea digo no es que digan no, no existe sino no puedo afirmar su existencia que es distinto, o sea el hecho de que la ciencia diga no tengo manera de comprobarlo no quiere decir no existe sino que quiere decir no tengo manera de comprobarlo porque la repetición de las cosas eh, que no puedes controlar pues al final no es ciencia sin o sea, embargo son, son este, situaciones que se repiten una y otra vez y cobran sentido sobre todo entre, no tanto no, no los mexicanos ¿sabes? entre los latinoamericanos que tenemos como toda esta cultura de la magia, Exacto. de las culturas prehispánicas, ¿no? Que tenían como toda esta conexión y, y muchas cosas. Que de hecho, noto mucho con europeos, con familiares y tal, que cuando les cuentas estas cosas es como, ¿dónde vives, no? Que pasan estas cosas. <risa> y digo, es que de verdad, o sea, yo puedo hablar con, con un no amigo. de es el pueblo fantasma, ¿no? Sí, así es en México en todos lados. O sea, es en todos lados. O sea, yo creo que no conozco una persona, cada vez que les pregunto, siempre les pregunto, ¿alguna vez has visto un ovni? De vez en cuando él me dice, no Pero sí vi un fantasma O sea, siempre okay. hay una historia que te cuenta
1: Y y ahora que lo mencionas Sí creo que es mucho De Latinoamérica, ¿no? o Como ¿Sí? el este rollo de que, creer en Fantasmas, también de Pues ahora ya estamos en primero de octubre Garnal, entrando así la mera fecha También de, pues de los muertos ¿No? Aquí en, en Yucatán Porque aquí se celebra como el Janalpichán Entonces es como, desde octubre ya empiezan Las celebraciones a los muertos entonces, dicen que estos meses, este mes, incluso dicen que el Día eh, de los Muertos aquí en Yucatán, si la, a la gente antigua acostumbraba a que ese día toda su casa tenía que estar súper limpia, súper ordenada, súper arreglada, porque si tu casa estaba sucia o desordenada, cuando llegaran tus muertos, ibas a escuchar que laven tu ropa ¿Ah, o que te laven los trastes, güey, sí, te lo juro. Wey. Pero no los lavan. <risa> no, no creo que los lave, Pero sí, esa, eso se, se dice mucho. Y es algo que se conserva, ¿eh? Si tú vas y platicas con una persona que sea yucateca y que le digas, oye, ¿qué pasa este, tal día si no lavas tus trastes? En corto te van a decir, te los
0: van a lavar o algo. Yo, de hecho, yo cuando llegué a vivir a Yucatán, que venía de, de la Ciudad de México y, y de verdad, o sea, es que para mí este tema... O sea, todos los temas paranormales es lo que me fascina. Y había tenido como mucho contacto con muchas cosas, con gente que hablaba y tal, pero nunca pensé llegar a un lugar donde fuera tan efervescente. Sí. Yo no había escuchado jamás de Los aluches nunca. Nunca había escuchado de eso y de muchas otras cosas que después fui como, como aprendiendo aquí. El chivo El chivo famosísimo. Me... Famosísimo.
1: En los periódicos, así, primera plana sí. para El Huaychivo, bro.
0: Y después un, mi abuelo me contó una historia de, imagínate, él, él es de Guerrero. Y cuando estaba joven se fue con estaba era militar. Tenía creo que 17, 18 años, 19 años tenía.
1: Y son los más duros, los militares son los más duros de convencer así en estos sí, temas.
0: exactamente. Estaba con un compañero y como eran pues cadetes, los habían mandado ahí como a una selva al lado de un pueblo y estaban en un pedacito ahí de, de terreno como cuidando no pero cuidaban nada o sea estaban en la selva y entonces eh, su compañero le dijo oye y si vamos a, al pueblo a pues a pues a ver qué un, un, un drink no un drinky. dijeron va entonces se fueron y vieron lo que era como una chocita que digamos que era como un bar no de, de, en aquel entonces entonces eh, entraron y le sirvieron de tomar pero después le dijeron que si sí se podían retirar dijeron por qué Dice, es que el guaychivo Y era un señor, o sea, un tipo que estaba ahí No quiere que ustedes estén aquí Entonces mejor váyanse Entonces se fueron, dijeron, qué, qué raro, ¿no? Y al rato, en la noche Se regresaron a su a su, Pues al lugar donde estaban ahí haciendo guardia Y dijo, Este pinche señor, ¿qué? Vamos a regresar y pues compramos Y nos tomamos otro drink Se fueron para allá Y ya estaba cerrado el lugar, entonces Dijeron, bueno, vámonos, ¿no? ...van caminando y había en una chocita... ...que dice que era como, como los palitos... ...ya ves que no quedan pegaditos, pegaditos... ...sino Ajá. que si te acercas puedes Exacto, ver hacia adentro... ...hay dentro. una rendija, ¿no? ...hay una rendijita y había una que se veía que había luz como fuego... ...ellos pensaron que se estaba quemando por dentro... ...entonces se acercaron... ...y adentro estaba el tipo... ...el mismo tipo que les, les señalaron que es el guaychivo ...que no quiere que ustedes estén aquí... ...señor, así X... ...estaba desnudo, sentado en el piso... Con las piernas abiertas. Tenía un, una cosita ahí con fuego. Y tenía un cuchillo. Así dice mi, mi abuelo. O sea que de verdad. O sea, es como. De repente mi abuelo contarme algo así. Maestro, este ¿Qué poeta. Año? Imagínate, mi abuelo ten, eh, murió a los 89 años hace 10 años. Y tenía 19. O sea, esto es. 40, uh, ¿no? 40. Eh. Y que lo, lo estaban viendo porque les pareció muy extraño ver un hombre que estuviera desnudo en la tierra, en el piso de tierra. Eh, y aparte estaba como, como en trance diciendo cosas y con el cuchillo. Y él me lo contó. Después yo busqué en internet y fíjate que sí encontré al respecto que es así como funciona. El tipo este agarró el cuchillo, se lo clavó en la pierna y empezó a cortarse la pierna. Se la cercenó, o sea, el hueso, la carne y la pierna la hizo un lado, luego tomó el cuchillo y se cortó la otra pierna. Hizo un lado las piernas y quedando con muñones, empezó a girar hacia atrás, lo que dicen que es: quedan siete brincos hacia atrás. Empezó a girar hacia atrás y conforme giraba, levantaba la tierra. Y entre el polvo, dice que al, al séptimo giro, lo que, lo que quedaba no era una persona, era un pavo. Y que cuando lo no, vieron, no. corrieron y no se volvieron a salir de del agua. Sí, o sea, un, un guajolote. Qué loco. O sea, era, iba girando un hombre con, con las piernas cercenadas y de repente en los giros y entre el polvo lo que giró y cayó era un guajolote. ¿Y tú piensas que eso es posible? Fíjate que, que hay una historia, eh, bueno, no una historia hay muchas historias, o sea, hay una, hay una corandera muy famosa, Pachita, que curaba, te cortaba así literal a Jodorowsky, famosísimo lo curó Ajá, del pulmón, sí. lo abrió, le sacó el pulmón y lo, una persona que estaba ahí que es un científico mexicano, dijo ya lo mató. O sea, porque sin, sin salubridad O sea, le abres y le sacas Huesos y sacas un pulmón Y luego abres el pulmón y con la mano Pelona, o sea, curas <risa> Y luego vuelves a meter el pulmón y lo cierras Dijo, ya lo mató O sea, el tipo estaba dolorido y, y tal Y luego ella le explicó Que lo que él estaba viendo Era una carnicería Pero ella no estaba haciendo eso Sino que ella lo que estaba haciendo era reescribir La materia. Energético Energético. Y su cerebro no podía interpretar lo que estaba pasando Y entonces veía Lo que su cerebro de ciencia podía ver Pero no ah. era lo que estaba ocurriendo Entonces realmente si tú lo piensas Pudiera ser Que es una forma en que manejan la energía Y intercambian la forma en la que se percibe exacto, La materia exacto. Dejas de ser un hombre, te conviertes en un animal ¿No? Pero tú que no sabes lo que está pasando Y estás observando eso Es, con fuego ciencia, y tal. es,
1: una es que es lo que te digo
0: Es súper irreal no tengo por qué dudar de mi abuelo, ¿no? Que en paz descanse. No tengo por qué dudar de él. Pero es una cosa... O sea, a mí me dejó así como de... ¿Puedo creer que un ovni venga desde otro planeta a millones de kilómetros de distancia por ciencia? Llegó. Es posible. Y está ahí. Es posible, ¿no? Digo, nosotros hemos llegado a Europa hace pues, no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero es posible. O sea, la ciencia avanza y es posible. Pero un hombre que se cercena las piernas y se convierte en guajolote... Quiero pensar cómo regresa a conectarse las piernas y caminar, ¿no?
1: Es que es brutal. O sea, desde que se... se ya sabes, se quite las piernas y siete vueltas hacia atrás para convertirse en un guajolote, ¿sabes? ¿En un animal. Entonces, es como... Aquí ya se hablaba del guachivo, ¿no? O sea, un hombre que Super se convierte en, en chivo, ¿no? Y que también se comía las gallinas Así y que es. hacía todo un show. Pero nunca había escuchado de uno que se convierta era en guajolote.
0: Yo he escuchado que se convierten en varios animales. De hecho, eh. por ejemplo está el skinwalker, el hombre lobo. O sea, sí. hay, hay varios, no hay sí. otros que se convierten en cuervos, eh, gatos. en gatos, en gatos, en este, en tecolotes, no me parece. Sí, tecolotes,
1: búhos. búhos. No, aquí se tiene la, la, el pensamiento de que el, la lechuza, Ajá. Eh, ¿sabes? El búho blanco, este, es una bruja. ¿Y Entonces, se acerca
0: cuando alguien va a morir?
1: Se acerca... No, ese es otro. ¿Ah, ese es otro? Ese es otro. Este... Y se supone que ese otro... No me acuerdo ahora el nombre... Es cómo, cierto, cómo tiene es. un
0: nombre. Ah, no
1: recuerdo bien el nombre. Pero bueno... La cosa es que ese búho... Que es un búho pequeño... La, la lechuza le, blanca. La lechuza blanca es grande. Es, es, okay. es bastante grande. Ese se supone y dicen que es una bruja, ¿no? O sea, ese se tiene la creencia de que es una bruja. Y el otro lo... eh, búho, que es uh -huh. pequeñito, pequeñito, eh, como de 15 centímetros, café, ese se supone que cuando canta en tu casa es porque es alguien se va a morir. Entonces la gente solía que cuando lo escuchaba salían de su casa y le tiraban piedras para que se fuera.
0: Para que no cantara.
1: Para que no cantara, para que nadie muera. Pero sí, son dos diferentes Son dos diferentes
0: Qué extraño, ¿no? O sea Hay una cosa que me parece chistosa Si tú te fijas, por ejemplo ¿no? a, Vamos a decir un animal en general Un canguro uh -huh. Y tú piensas en el desarrollo de sus extremidades Las potentes son las piernas, ¿no? Es lo que lo mueve Claro. Si yo te dijera que una persona para convertirse en canguro Se tiene que cortar algo, pensarás pues las manos Lo que necesita es el poder de las piernas Y en un ave necesitas el poder de los brazos, ¿no? Exacto. De las alas. Qué raro que se tengan que cortar las piernas. O sea, tiene como... ...hasta cierto punto, en esa irrealidad, tiene un ligero sentido.
1: Y también que, por lo usual, siempre se, con, siempre se convertían como en animales... ...que no sean inusuales para el hábitat o para el ambiente. Exacto. Entonces, imagino que en un pueblo ver a un pavo en una casa dentro, porque también se supone que eh, su intención era meterse a hurtar o a ver dentro de las casas, ¿no? A las mujeres jóvenes y cosas así, porque eran <risa> señores al final, ¿sabes? ¿Sí? Entonces era súper usual ver a un pavo en una casa de un pueblo, entonces creo que tal vez eso podríamos darle el sentido de que se convierta en un pavo en vez de, no sé, convertirse en un faisam una vaina así, porque pues no es usual en el ámbito, en el ambiente.
0: ¿Tú crees que, que sea real? El guaychivo. O sea, un hombre que es capaz, por medio de la magia, de convertirse en un animal.
1: Yo creo que, así como tú mencionas, de que sea tal vez no capaz, así como nos lo pintaban, de que, ay, se convirtió en un, en un chivo, ¿sabes? Se está matando gallinas. No, pero que sí tenga la habilidad de convertirse en, en algo manejando las energías o la forma en la que se ve físicamente, tal vez estando en una sintonía energética en la cual los seres humanos lo percibamos de cierta forma, creo que sí, creo que sí es, es probable que haya personas que tengan desarrolladas como esta capacidad de manipular las energías, que sí puedan convertirse o tomar ciertas formas, uh -huh. pero no sé, es una locura, hablar de eso es, es algo que dices, güey, es es el hombre lobo en Hollywood, el hombre convirtiéndose en lobo aquí en Yucatán o aquí en Equivo. México. We, lo teníamos desde que del 1800, yo creo, ya hablaban de estos de estos este, sucesos como de energía y yo creo que sí. Por algo se viene diciendo durante tanto tiempo, ¿eh?
0: Yo creo que yo creo que es como o sea, a lo mejor como que no trasciende como dices hacia Hollywood, porque no sé, no pagaría por ver una película un hombre que se convierte en chivo, ¿no? Pero... Me suena más real que... que o sea, entre todas las cosas irreales que pudieran ocurrir... Es como esa idea de... ¿Por qué tantas personas en diversos puntos de todo México y Latinoamérica... Hablan... Coinciden, ¿no? Coinciden en, en personas que con el poder de la magia... Logran convertirse en un animal. Es como... Es, Hollywood,
1: es como Hollywood, ¿sabes? O sea, es algo de lo que sí, ves pues en sí. las películas que tú dices güey, es una película, ¿sabes? Hay gente que afirma haberlo visto con sus propios ojos, ¿Sí? entonces es como romper un poquito la realidad que, que pues estamos acostumbrados a hablar o a vivir o a pensar dentro de ella, ¿no? Entonces, el hablar de algo así yo sí creo que haya personas que puedan manipular la energía de cierta forma, pero yo nunca lo he visto, entonces es como... Ah. Show. Pero,
0: ¿qué harías si ves una persona que se está cortando las piernas?
1: Wey, no, o sea, imagínate, el solo hecho de que se empiece a mutilar sus piernas ya es suficiente, creo que ya no me quedo para ver que se convierta en pavo
0: <risas> Y hablando de, de la magia, tú cuando estás tatuando a una persona, me has contado que te empiezan a platicar, ¿no? O sea, te cuentan como... Es como una terapia, hasta, hasta cierto sí. punto. Digo, Bastante. así fue para mí, porque estuvimos más tiempo platicando que, que en lo que era el tatuaje. Sí,
1: ¿no? sí, es que, pues es una actividad que se vuelve muy personal, ¿sabes? Uh -huh. O sea, muchas veces, muchas personas no tienen tanta confianza y van a, a un estudio de tatuajes como buscando incrementar un poquito eso, ¿no? El sentirse mejor, el verse bien, el que les guste algo que tienen puesto en su piel. Eh, entonces se vuelve un poco personal, ¿sabes? Muchas veces son diseños o clientes que están pasando por una situación y pues quieren marcarlo para siempre, es, es importante. Entonces, a mí me ha pasado que con un tatuaje puedes destruir a una persona, hermano, o sea, te lo juro, puedes hacer que pierda su trabajo, que lo deje su novia, ¿sabes? Así, que se le haga cachitos todo así... Con un tatuaje...
0: O lo contrario, ¿no? O lo
1: contrario también que me ha pasado... Y que creo que eso dentro de mi trabajo... Es lo que más agradezco... Y creo que es la parte que más me gusta de mi trabajo, hermano... Porque te juro que ha llegado... Gente que entra con una actitud... Y cuando se va... Otra persona se van platicando... Se van riendo... Una vez tuve un cliente que era muy... Extremadamente callado, brother... O sea... Tuvimos sesiones como 10. Y durante esas 10 sesiones así, si entablamos una plática de 30 minutos, cada sesión que le daba de 7 horas 6, wow. era mucho, ¿sabes? Platicar con ese bro de 30 minutos era mucho. Y yo creo que el tatuaje le ayudó bastante porque era una persona muy retraída. Eh, y después de que yo lo tatué, creo que le costaba un poco entablar una plática. Pero cuando tú tienes un tatuaje que es muy grande... Muy visible... La gente se te acerca, ¿sabes? O sea, ya no tú tienes que ir y decirle hola a alguien... Alguien va a decir... Oye, qué chido está tu tatuaje... ¿Quién te lo hizo? Entonces se rompe como ese, esa barrera de la mente en las personas... Y te juro que, hermano... Que cuando regresó... Mi cliente era otro... O sea, regresó como a los seis meses por un tatuaje... Y el hermano llegó así... ¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás? Y esto y lo otro... Saludándome, saludando a la banda que estaba allí... Otra persona... Se me acaba de acordar una, una anécdota... Que a ahora, ver Ahora que estamos aquí... El otro día fuimos a comer a casa de un colega que se llama Mario... Y estábamos en la sala, ¿no? Así como en la terraza comiendo... Y estaban los niños, estábamos nosotros... Él tiene una niña, yo tengo un niño... Y... Su hija tiene como un año y medio menos que mi hijo... Que mi hijo tiene cuatro años... Y de la nada estamos comiendo... Y la niña se para así... Y se queda viendo a la puerta... ...y empieza a hablar con algo... ...ahí en la puerta... ...y nos quedamos así como... ...sacados de onda, ¿no? Porque la verdad es que lo... ...así fue súper seria la niña... Super, ...así como de dos sí
0: años... normal, ¿no? Para ella normal...
1: ...así como platicando con alguien... ...apuntándolo, hablándolo... ...y... ...nos quedamos así viéndola... ...y yo le digo a mi hijo... ...oye hijo... ...¿hay algo ahí? Y se voltea a mi hijo que tiene cuatro años... Y dice, sí, ahí papá, me dice
0: No o sea, inventes
1: como que estaban pudiendo ver lo mismo, ¿sabes? Y yo cuando le dije, ¿qué es? Ya no me quiso decir Ya no me quiso decir Y todos nos quedamos así con la piel chinita, así como Güey, ¿qué onda? ¿qué pasó? Ya sabes, pero fue algo que ellos estaban conectados Y que tenían la capacidad de poder percibirlo Y después cuando le dije, oye, ¿qué, ¿qué hay ahí? No, ya nada, me dijo Así como que, <risa> no, ya no, ya no está entonces, sí fue así como un breve segundo... La niña se paró, platicó... Le dije a mi hijo, oye, ¿hay algo ahí? Y me afirmó que había algo ahí... Y yo ni siquiera le dije dónde, ya sabes... O sea, pregunté, oye, ¿hay algo allá... Atrás? Y él señaló así... Directamente dónde... donde la niña estaba viendo exactamente también... Entonces, ahora que dices lo de los niños... Sí, güey, definitivamente... Los niños... Y también dicen los perros... No sé qué tan real sí, sea...
0: Sí, súper sí... ¿Crees? Sí, no, no... yo yo lo noto con, con mi perro. Eh, se murió el, el otro y también tenía dos gatos. Me cambié a esta casa y traté de, de mantenerlos aquí. Se me escaparon los dos una noche. Y, y yo dije, bueno. Los buscamos y todo. Pero después de que los estuvimos buscando. O sea, porque todavía pensaba que los podía. Mi, mi otra casa estaba aquí muy cerca. Entonces dije, seguro se fueron a la otra casa. O sea, los gatos son. se van a donde estaban, sí. ¿no? Eh, a los pocos días. ...estando en esta casa... ...o sea, literalmente... ...vi a uno de los gatos, o sea, de hecho... ...a mi novia, estábamos comiendo... ...y sentías cómo te pasaba... ...el gato entre las piernas, pero... ...o sea, lentamente te estaba... ...te estaba pasando el, el animal, ¿no? Y entonces, y yo le decía... ...es que vi a Tom... ...lo vi que estaba en el cuarto... ...y cuando miedo. yo me acerqué, se fue... ...o sea, rápidamente se fue, se movió... ...y ya no estaba, ¿no? O sea, pero era un gato... ...o sea, el, la masita del gato, así... ...y se movió. O sea, no te diría... ...como totalmente con los pelos y tal... ...porque fue demasiado rápido... ...dos o tres veces. Pero así
1: lo percibiste, ¿no? Como un gato. Sí.
0: Lo, me dio tristeza, la verdad... ...porque en ese momento fue... Como, ...como... como asegurar... ...que ya no estaban vivos. ¿Sabes? O sea, porque ya era como... ...como su esencia que estaba por ahí. Y fue nada más unos días... ...y luego ya nada. Pero la perra... ...cuando se murió el, el perro... ...ella, desde que era una bebé, pues... ...estaba con este perro. El perro estaba viejo... Le dio cáncer y se murió, lo tuvimos que dormir. Y de repente la perra hacía como, como ciertas acciones que, que yo hasta juraba, o sea, sentía, porque se fue tan rápido, que yo sentía que el perro estaba ahí y la perra tenía esa actitud, o sea, el, el chillido de, de que estaba el perro ahí. O sea, notaba no nada más era que lo extrañara, sino que sentía que estaba por ahí o lo buscaba, ¿me entiendes?
1: ¿Y crees, crees que los perros tengan esa habilidad para, para ver cosas que
0: nosotros no? definitivamente creo que hasta más ¿sí? sí, bueno, ya ves la historia con la que comenzamos ¿no? que te... que yo me asume y los perros estaban...
1: o por ejemplo yo que bien un comido. perro también, ¿sabes? sí, y, y aquí en en Yucatán hay historias de perros que hablan ¿qué? de perros que hablan o sea, es a usual ver, a ver, a ver. ¿Cómo? es sexual así como que güey, escuché que hable mi perro ¿ya sabes? es así muy español. común español, latino, ¿ya sabes? <risa> Latino, güey, ya sabes que, que te diga tu nombre Y dicen que cuando un perro te habla No debes de decirlo ¿Por qué? Que porque te puedes morir o cosas así, güey No, mames, aquí en Yucatán se habla De muchas cosas
0: espirituales <risa> Acaban de pasar así a como... volver a ser mis favoritos los gatos
1: O sea, si mi perro
0: me habla o, o, ¿Qué o... haces? ¿Qué haces? No, lo trato de convencer de que siga hablando porque ya mañana monetizamos, es un man, sí, monetizamos. Claro. dejemos el podcast <risa> pongo aquí al perro a hablar <risa> no, no qué con miedo un perro. no qué miedo pues hace, Dios, ¿sí es mi hace perro, igual no tanto miedo pero
1: hace como un mes salí de viaje fui a San uh -huh. Cristóbal y mi hermanita se quedó en mi casa okay. mi casa tiene dos cuartos en un cuarto duermo yo mi morra y, y mi hijo y en el otro cuarto pues tiene su cuarto de juegos no, todavía no lo usa para dormir pero tiene un brincolín un brincolín grande. Bueno, grandecito. Y ahí debajo se mete la perra. Yo tengo una perra que se llama Luna. Una perra que yo rescaté. Y la cual es muy inteligente. Es muy inteligente al grado de que yo la comparo con un niño de... 3, 4 años. Porque es sumamente inteligente. Es súper es, es cariñosa. Sí, bueno. Sí, otra los historia. perros rescatados
0: son lo mejor.
1: Y la cosa que... Se quedó mi hermanita en la casa... Porque... Pues se quedó a cuidarla y ahí, ahí estar... También se quedó mi hijo... Solamente uh -huh. fui yo y mi, y mi novia... Y este... Y ella me dice que en las noches... Escuchaba que mi perra hablara... ¿Qué? Y yo me quedé así como... Güey, que Luna hablara... Es qué decía? Como que, que no entendía todavía bien qué decía... Pero que escuchaba como que murmuraba... ¿Sabes? Como... Algo así... Y era como... La verdad es que no me dio miedo. No me dio en el absoluto miedo que me lo diga. Porque te juro que si mi perra hablara, no me sorprendería. Porque te juro que yo hablo con ella y hasta bailo con ella. O sea, nos si llevamos muy bien. Es mi perra, si la quiero mucho. Entonces cuando me dijo, uy, escuché que tu perra estaba hablando. Como que igual y pensó, no, no, Ay, entonces no. va, se va a morir este brother, ¿no? Y la neta le dije... No lo dudo, güey, no lo dudo que esté hablando Pero ¿Sí? es, es usual y también He escuchado así historias de mi tío que Que cuando era niño se asomó por la ventana Y que escuchó que, que los perros Estaban conversando entre sí
0: Te juro que nunca había escuchado eso Te lo pero, juro casi que sí Pero usual. recuerdo que muy muy chico Teníamos un perro, un pastor alemán Y cuando yo estaba solo con él Yo lo convencía, o sea yo le, yo le decía Yo sé que tú puedes hablar si, si hablas conmigo ahorita No se lo voy a decir a nadie Va a ser nuestro secreto Y obviamente el perro pues Nomás me veía, ¿no? Y movía la cola Pero yo estaba convencido De que, de que los animales Bueno, como los perros así Podían hablar, ¿no? Pero ahora que me lo dices Es más extraño Que todo lo que estábamos contando De verdad es más... Bueno, desde mi punto de vista
1: Hay una historia eh, Aquí que yo tengo familiares En Campeche uh -huh. que está Acá cerquita <risa> Y ellos nos contaban una historia de un poblado de Campeche que no sé si sea real. La verdad es que no sé si nada más por niños nos estaban, este, pues ya sabes, diciendo, no, pues allá por Campeche, un pueblo. La cosa es que la historia era de que, así, en breve, resumido, súper resumido, era un poblado en donde había, pues, una casa uh -huh. donde estaba una, una mestiza con, con su bebé y tenían un perro. La cosa es que la mestiza tenía que ir a buscar agua hasta el río. Y siempre que se iba al río y regresaba, el bebé estaba llorando, ¿no? Porque la, la, la mamá lo dejaba.
0: Lo dejaba y con el perro.
1: Lo dejaba con el perro. Y siempre que regresaba, pues el bebé estaba llorando, ¿no? Porque, pues, ocupaba a su mamá. Y siempre que regresaba, la mestiza regañaba, insultaba al perro, lo pateaba, ya sabes, le daba el chancretazo y esto y siempre le decía cuándo vas a hacer algo en esta casa y que no sé qué y que esto y que bueno en una de esas eh, para no ser largo el cuento que en una de esas eh, la la mamá fue a buscar agua al río y que le dijo al perro ahí te encargo al bebé procura que no llore y que supuestamente cuando ella regresa del río escucha que hay alguien cantando dentro de su casa
0: no manches
1: y que a... al acercarse y asomarse para ver ...que era lo que estaba cantando dentro de su casa... ...vio al perro como meciendo al bebé... ...y cantándole. Entonces es como una historia que nos contaban a nosotros... ...y que supuestamente... ...cuando la persona, la mamá, vio esta escena... ...pues suelta el cántaro de agua... ...porque antes se recogía agua en cántaros... Ajá. ...y como que se, se riega todo el agua, ¿no? Se esparce... ...y que según desde ese momento... ...el lugar está encantado... ...como por esa historia, ¿no? Todavía tengo wow. como a los familiares que me lo contaron y todavía nos llevamos chido. Entonces, voy a preguntarles bien si nos estaban trolleando por ser niños. <risa> o, o realmente existe esa historia, ese, ese lugar. Estaría cool conocerlo. Es,
0: es como una historia bonita, pero terrorífica, ¿no?
1: Sí, así como de pet friendly, pero paranormal. ¿no? <risa> paranormal pet friendly.
0: <risa> Oye, boops. Muchas gracias, de verdad te agradezco muchísimo que, que, que hayas participado en el podcast fue una plática súper buena cool, cool. y espero que a la gente cool. le, le guste mucho y sobre todo que no se olviden de que bueno, en, obviamente en, en el podcast en Spotify pues bueno, es escucharlos y lo escuchan así de noche mientras manejan ...en una carretera oscura, que mejor, ¿no? Estaría bastante Está bien, bueno, ¿no? ¿no?
1: Sí, así que haga lluvia y algo así, así. Sí, que, que se sientan un
0: poco más en el Que ambiente. estén en
1: grupo, ¿no? Que cada quien cuente sus historias también estaría Claro,
0: bien. y que nos cuenten sus historias a nosotros. O sea, que nos manden... Eh, a mí me encantaría eso, a través de las, las redes sociales. sí de o algo. Sí. De hecho, las, las, este, los comentarios como acerca de... Si quieren comentar algo, alguna historia que, que vivieron y tal... No los vamos a juzgar aquí. Nadie, ninguna de las personas que, que estén invitados van a ser juzgados de mala manera. Claro, van a ver sus comentarios negativos y lo que sea. No importa, está bien. Pero si comentan y cosas interesantes, pues vamos a estar hablando de eso aquí en el podcast. Nuevamente, te agradezco muchísimo. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Súper chido. Y sigan, por favor, a Vubs en sus redes sociales. Es un artista, lo conozco desde que el primer tatuaje que me hiciste y ahora este nuevo. Y ha ido... Eh, rompiendo esquemas La verdad es que es, es este Digo, tatuar no es nada más Tatuar por tatuar, sino hacerlo interesante Exacto. Y lo que tú haces es algo de verdad Maravilloso, de verdad tú haces arte Y está gracias. increíble eh, ¿Algo que quieras decir?
1: No, pues qué chido que me invitaste, bro, qué chido vé. Venir a cotorrear una cervecita, una buena plática Siempre se agradece, la neta Bastante a gusto, vé. qué bueno, qué chido
0: Gracias, gracias, Lubs Nos vemos en la próxima, chao